1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar, transmitiendo en el día de hoy yo desde la, la, el monasterio benedictino de Atchison, Kansas. Y mi esposa que siempre me acompaña, bella llamada, desde Atlanta, Georgia, desde Woodstock, amor mío.
0: Sí, muy buenas tardes, muy buenas tardes, amor mío. Qué bueno escucharte y estar contigo en la distancia, pero atados por eh, este milagro tecnológico que es la radio y que podemos oír a través de todo el mundo por internet. La verdad es que hoy no hay tiempo ni distancia, ¿verdad? Eh, Cómo han evolucionado las cosas, pero siempre es un gusto estar con todos ustedes cada miércoles aquí en vivo en este programa, en el día a día con Ricardo y Lucía, que siempre pretende ayudarnos a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, les invitamos con todo corazón que nos escuchen por todos los medios, por, por EWTN.com, por la aplicación de que usted puede bajar a su dispositivo móvil de EWTN, donde puede poner señal en vivo, Radio Católica Mundial. Ya mi comparta que no tiene que ser al aire nada más que usted tenga una radio que, que capte ¿verdad? en su área la señal de wtn sino que usted la puede captar por su computadora o su dispositivo móvil qué maravilla para que el mensaje de dios llegue de verdad a todas las esquinas del mundo entero y bueno siempre le seguimos también que nos, uh, que nos sigan siempre le pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook Ricardo y Lucía Ricardo y Lucía también <coughs> en Instagram Lucía Luzondo y en Twitter Lucía Luzondo J.D. Siempre estamos compartiendo lo que estamos haciendo y el tema de todos los programas que hacemos así es que estamos bien felices de que nos siga, también nos puede enviar un correo electrónico a través de Ricardo y @gmail.com Ricardo y Lucia, arroba, @gmail .com. Com, y ahí puede compartir, pedirnos eh, sugerencias para programas futuros, eh, puede eh, enviarnos sus, petición de, de sus peticiones de oración, y puede también enviar su comentario sobre el tema de hoy a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico ricardoylucía.gmail.com
1: y bueno, para continuar en este día que vamos a conversar sobre un tema en el cual pues los invitamos a poner mucha atención y participar de cómo podemos mantener la paz, cómo mantenemos la paz en nuestras vidas ante los momentos difíciles que enfrentamos cada día.
0: Así es, Entonces, vivir en paz a tiempo y a destiempo, ese es el tema de hoy en, en el día a día con Ricardo y Lucía.
1: Pero antes de continuar, vamos a, como siempre, a pedir al Señor, Dios Todopoderoso, que nos acompañe y que llegue a cada uno de sus hogares.
0: Amado Señor, te damos ah. gracias y te, te honramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y te agradecemos, Señor, que nunca nos fallas, que siempre estás con nosotros, que siempre nos das una palabra de aliento, una vía para poder vivir mejor, para vivir en paz, Señor. Te damos gracias por este programa más. Te damos gracias por cada persona que está al alcance de nuestra voz, por todas las personas que oirán este programa en el futuro, en podcast, y por todas las personas en especial. Te pedimos hoy que están faltas de paz. Están viviendo con angustia, con desesperación, con desesperanza, con ansiedad, con tanta ansiedad que hasta puedan estar deprimidos o contemplando terminar con su vida. Señor, ilumínalos para que sepa cuán valiosa es su vida y que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que estos consejos que compartiremos hoy sean de luz para todos ellos. Eso te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: A tratar de este tema interesante hoy día porque eh, ¿cuántas veces nos salimos de misa en, pues, de haber recibido la comunión y en tranquilidad y llegamos al estacionamiento y hay que salir apurados? Y ahí perdemos la paz, perdemos la calma, nos tocan la bocina, le gritamos, perdemos la la, post, la compostura, se nos olvidó todo lo que escuchamos en la misa. O en tu día de trabajo, que llegas eh, y se te perdió la, el autobús, no llegaste a tiempo, no había dónde estacionar, alguien se metió en tu lugar y comienzas ya desde el día a tener desde temprano una falta de paz, una falta de... De tranquilidad, empieza el estrés, empieza el movimiento de cada día, la luz roja duró más, alguien se quedó parado esperando en el tráfico, en fin, tantas cosas que nos pasan desde el momento en que nos levantamos. Y más aún, si a los niños se les quedó la tarea y tuvimos que regresar a buscarlos. Bueno, tantas cosas que nos pueden pasar y que nosotros, pues, perdemos nuestra tranquilidad, perdemos nuestra calma, perdemos esa, ese, esa concentración en, en, en lograr ser felices, en buscar que el día tenga sus frutos y nosotros, pues, poder estar satisfechos para contentos, regresar a casa al final del día, abrazar a la familia, jugar con los hijos, a tener una buena conversación con el esposo la esposa y tener una noche pues en paz y en calma preparándonos para el día siguiente. Entonces vamos a ir nombrando qué diferentes, qué hacer, cuáles las actitudes debemos tomar cuando nosotros miramos nuestra nuestro interior y nos miramos al espejo y vemos a una persona llena de, de, de amargura o de o de bravura o, o de, de tanta eh, tormenta que nos va haciendo poco a poco, pues nos va deprimiendo, que poco a poco nos puede incluso hacer una persona diferente de la que queremos o esperamos ser.
0: Así Bien. mismo es, ciertamente <coughs> la paz es lo más Uh, importante que podemos tener en la vida parte del amor de dios y eso lo tenemos solo tenemos que concientizamos de que no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida nuestra condición nuestra nuestra pequeñez lo grande o pequeño que hayamos hecho lo bien o mal que hayamos hecho el amor de dios lo tenemos incondicionalmente así de maravilloso es dios pero las personas que tienen paz eh, son las que pueden hasta cambiar el mundo por eso cuando madre Teresa decía toda esa secuencia hermosa que ella decía que una cosa crea la otra y lleva a la otra la última que decía era paz como que es el fin último de la vida en Dios que debemos buscar todas las personas que verdaderamente amamos a Dios porque si creemos lo que dice el señor en su palabra y de hecho así lo afirmamos que lo creemos eh, no si tenemos a dios con nosotros donde está dios no puede haber falta de paz por eso el primer paso para que una persona viva con serenidad viva con paz Viva sin angustia o si sea, hay angustia que sea muy breve porque la carne es débil y somos humanos y, y caemos y hay momentos de grandes preocupaciones ciertamente pero no a largo plazo. No podemos vivir con desesperanza a largo plazo si tenemos a Dios con nosotros. Y para saber que tenemos a Dios con nosotros, lo mejor que una persona puede hacer es contar con Dios. Y para contar con Dios y estar en contacto y en relación activa con Dios, ¿qué es lo que hace el cristiano? El cristiano debe orar. La persona que ora lleva la práctica espiritual más poderosa poderosa para unirla al Señor cuando estamos dolidos, cuando estamos afligidos, cuando estamos preocupados, cuando estamos alegres, porque hay que orar, como decimos en el título del programa, a tiempo y a destiempo, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, porque la oración se debe hacer un hábito eh, que, que sea... Eh, tan habitual que sea como parte de nuestra propia naturaleza como dicen en inglés second nature que viene con tanta naturalidad que no lo tienes ni que pensar y entonces tu actividad diaria hasta uno puede decir si está muy ocupado en el trabajo como nosotros pues, ustedes saben los abogados eh, tenemos 16 mil cosas que hacer especialmente cuando somos evangelizadores y de pronto no podemos orar activamente pues decirle señor que cada respiro mío de hoy sea una oración elevada a ti que cada latido de mi corazón sea una oración a ti que cuando usted se detenga a tomar un receso en el baño en su trabajo que cuando llegue a su trabajo eh, y, y llegue a su lugar de trabajo ya sea un escritorio una maquinaria eh, un lugar en específico usted ofrezca el día a Dios y le diga conscientemente a Dios que lo invita a ese día de trabajo la oración es el vínculo con Dios tenemos que darnos cuenta de lo poderosa que es la oración porque el Señor escucha la oración especialmente cuando es un corazón abierto, un corazón humilde y si hemos hecho algo mal, un corazón contrito, un corazón humillado ante la grandeza de nuestro Señor, por eso las personas pacíficas oran Oran y rezan. También rezan el Santo Rosario. El Santo Rosario es una, es una oración trinitaria donde se recita el credo completo de nuestra fe católica, donde vivimos y meditamos en el, todos los momentos de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es una oración que, gracias a Dios, tiene repeticiones en el Ave María que sirven también como un proceso de meditación. Por eso esa oración, ese rezo del Santo Rosario también es una oración muy profunda. Por eso cuando las personas oran, cuando las personas rezan, esas personas que eh, se les nota esa tranquilidad al que reza asiduamente. Y... Uh, y oramos para encontrar dirección en nuestra vida eh, orientación en lo que tenemos que hacer consejo directamente del Espíritu Santo también cuando estamos alegres oramos para expresar nuestra, nuestra gratitud a Dios hay que ser agradecidos y el que siempre decimos Ricardo y yo, ¿verdad mi amor? que hasta eh, para decir gracias hay que sonreír entonces hasta, hasta nos pone biológicamente en una actitud Esa gratitud que tenemos, que podemos hacer en la oración Y la oración siempre sugerimos primero que sea alabanza a Dios Para que Él sepa que Él es lo más grande y que estamos buscando su presencia Luego oración de, de agradecimiento y luego entonces nuestra oración de cualquier petición por cualquier necesidad o cualquier preocupación que tengamos. Así es que cuando la persona eh, pacífica se enferma, rezan para buscar sanación, cuando sienten desánimo, re rezan para tener perseverancia y para poder ofrecer ese dolor por la conversión de las almas. Por eso una persona orante, usual, eh, una persona orante consecuente y persistente usualmente es una persona llena de paz, quiere ser una persona que vive en paz, en tiempo y a destiempo, consejo número uno y lo cerramos es orar.
1: No, y que la oración es exacto, esa comunicación con Dios que es el Señor de la paz, si uno está conectado directamente con Él, pues esa, esa paz fluye dentro del corazón de cada uno de nosotros. Y ahora que nos mencionaba, quería agregar algo de Rosario, amor, hasta el hecho de pasar las cuentas, entre los dedos es una, una manera de sentir que uno está actuando y es produce relajación, produce eh, tranquilidad. Claro, si usted reza el rosario apurado y está pasando las, las cuentas a millón, pues probablemente lo que está es estresándose más. Pero si reza cada vez María con intención y va pasando entre sus dedos y se frota entre sus dedos las cuentas, esa misma, ese, esa fricción de la cuenta, eh, Conociendo que está haciendo uno una oración y comunicándose con Dios, eh, trae, libera eh, neurotoxinas de relajación, de paz, de tranquilidad. De manera que el rezo del rosario, usando no los dedos solos, sino las cuentas, es una manera también de, de ayudar a que la oración te conecte y puedas conseguir esa paz.
0: Ciertamente bueno, también recuerdo, oh, discúlpame mi amor, recuerdo, eso me trae a la conciencia eh, por lo menos mi conversión, mi llamado fuerte, profundo a servir al Señor Jesucristo, fue en un hogar a través del rezo del Santo Rosario, y esa santa mujer siempre nos decía, no oren tan rápido, porque cada Ave María es como una rosa que enviamos a nuestra. Nuestra Señora al cielo Y que cuando termine el rosario Completo, ella ese ramillete De rosas se lo entrega a nuestro Señor Si rezas tan rápido, es como que estás tirando, lanzando muy fuerte esa rosa al cielo y va a llegar toda deshojada y no va a ser agradable al Señor. Y eso es una, una imagen muy bonita para recordarnos lo importante que es mantener la paz para que el mismo rezo del Santo Rosario sea un vehículo de obtener la paz. Y si lo, y si lo hacemos de esa manera, es casi indudable que ya para el fin eh, la conclusión del Santo Rosario podemos ver si no una total paz un, un nivel mucho más bajo de ansiedad y que, y que estamos en vías a encontrar esa serenidad que tanto deseamos
1: otro, otro aspecto de conseguir la paz o que las personas que son pacíficas y que tienen esa, ese reflejo de paz interior hacen es, es mantener una organización de su vida tal que pueden hacer cosas de manera de pronto rutinaria hay ciertas rutinas como por ejemplo si yo todos los días me levanto me baño eh, desayuno y salgo al trabajo y tengo las llaves a la mano y sé qué vía voy a coger pues eso me da tranquilidad y si puedo tener un plan alternativo necesito yo voy a salir a trabajar y me voy por la calle ABC pero también tengo que tener ya adelantado un plan que si a veces está trancado yo puedo coger a x y llego al mismo sitio en caso de una emergencia de manera que tener prevención de los eventos o las eventualidades que puedan ocurrir en el día nos va ayudando a poder no desesperarnos si algo no sale de la manera en como lo estamos planificando sino que si por circunstancias eso no se puede hacer tengo un plan b o un plan c que ya en mi cabeza lo llevo. De manera que si, por ejemplo, en la mañana hablando del tráfico, sé que voy a llegar 10 minutos tarde porque hay un choque en la, en la calle de siempre, tener claro cuál es el plan alternativo de salida. Y así también si usted establece la rutina de eh, conversar con sus hijos, establece la rutina de conversar con sus parejas, establece la rutina, el orden en su día de sentarse a lo que decíamos antes, a orar. Mi oración va a ser de tal hora a tal hora. Y eso que sea parte de nuestra vida nos va introduciendo en, esa, en ese orden espiritual de la paz. No quiero confundirlo con la obsesión. la gente que es obsesiva de que si no está esto, por eso decía hay que tener planes alternativos. O sea, yo hago mi rutina de hacer esto, pero si esto por alguna razón falla, yo no voy a perder la paz, no me voy a desesperar porque tengo otra alternativa que hacer. Entonces, estas, estas recomendaciones nos ayudan a, a que nuestro cerebro pues tenga ese, esa, esa visión amplia, lo que se llama en psicología gestalt, tener la gestalt abierta de manera que yo puedo ver en un plano amplio pues mis, mis diferentes posibilidades que no me van a robar la paz o no me van a producir desespero si las cosas no salen como yo, la única manera en que las sé hacer. No que seamos monjes... Eh, yo que estoy ahorita aquí en, un, en el convento de los monjes benedictinos que tienen su horario de, de, de oración, las, las horas a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, o sea, eso, truene, llueva, relampagué, pues eso esa es una rutina que se tiene. No ser monjes, pero sí tener un orden en ciertas cosas, especialmente en las, en las situaciones espirituales y yo diría en las situaciones de hogar, porque a veces pasa... Y eso creo, amor, que podemos hablar los dos un poquito al respecto, el trabajo. Nos llevamos el trabajo a casa y se, pues, se nos puede hacer las 7, 8 de la noche o a veces las 9 y no nos damos cuenta y se nos eh, no, perdemos la rutina de cuándo nos vamos a acostar o cuándo nos vamos a dormir y afecta un poco nuestro día y afecta un poco pues esa, esa paz interior que necesitamos eh, encontrar. Entonces, hasta para la hora de desconectarse, hay que establecer una rutina, Es decir, bueno, hasta esta hora yo tengo eh, mi, mi trabajo, mañana será otro día, mañana me reconecto, y así podemos, con esas rutinas que hacemos de vida, organizarnos para tener esa tranquilidad y esa paz que buscamos lograr.
0: Así es, ciertamente tener una rutina es importante por eso muchas veces y eso yo estoy en proceso porque cuando no, nuestra vida va muy rápido pues eh, no podemos tener una rutina, se nos pierde todo eh, cuando estamos muy desorganizados y vivimos acelerados. Entonces, un consejo para poder tener una buena rutina es, es organizar bien nuestro ambiente en la casa y especialmente nuestro ambiente en el trabajo, que ya yo en el trabajo tenga una rutina tal que tengo mis contactos muy organizados, que tengo eh, lo que voy a hacer ...determinado para el día, entonces fluye también, eso es una rutina que da paz, porque eh, a través de la organización y la buena planificación, así es que tener una rutina no solo de vida personal, sino en su vida de trabajo es importantísimo y, y, y hablamos de, de los monjes y las monjitas también allá donde tú estás que, que son gente de mucha paz y justamente es porque viven en esa, en esa rutina que pueden contar con lo que es conocer que no todo el tiempo tenemos la angustia de qué vendrá mañana, qué pasará ahora cómo me saldrá el día por eso, eh, como bien dijiste no que sea súper obsesivo porque si todo tiene que ser metódico a la misma, a la misma hora, eh, dentro del mismo segundo, y lo tenemos que hacer de esta forma, y si estoy una pulgada más a la derecha me angustio, ya eso es obsesión ¿no? ya eso es una condición, pero, pero no una organización sana y balanceada, y tener una rutina dentro de esa organización de vida que tengamos hace un cambio maravilloso, por eso estoy organizando, reorganizando todas mis cosas y buscando pues hasta los equipos y, y, y las aplicaciones en, en la computadora que hoy en día hay tantas y son tan baratas, muchas hasta, hasta gratis en nuestros dispositivos eh, móviles. Podemos eh, organizar nuestro día, planear nuestro día muy bien y hasta ponernos un recuerdo. Si vamos a usar el teléfono todo el tiempo, mejor que estar metido en el Facebook todo el día pues eh, haga, eh, tengo un programa de meditaciones que se las recuerde todos los días digamos a las nueve y media de la mañana o al mediodía entonces ese tipo de rutinas pueden ayudar mucho a mantener la paz porque un minuto de meditación, un minuto de reflexión en la palabra de Dios y eso debe ser parte de la rutina de nuestras vidas una meditación eh, diaria de la palabra de Dios va a traernos muchísima, muchísima paz
1: Así es, cielo. Bueno, y otra cosa que hacen las personas que viven en paz o que son llenas de, de esa, de, son pacíficas, pues pasan mucho tiempo al aire libre, es decir, están en contacto con la naturaleza, salen de su ambiente. Yo sé que ahora con el... Con esta pandemia que hemos vivido, mucha gente tiene que estar y ha tenido que estar encerrado en sus apartamentos o en sus casas sin ni siquiera salir a, al patio, sin siquiera salir a, al contacto con la naturaleza y eso pues les ha producido falta de paz, les ha producido ansiedad, les ha puesto de mal humor, les ha puesto angustiados, les ha puesto eh, en conflictos entre unos y otros, entre esposo, esposa, padres e hijos. Por eso entonces eh, estar en un entorno natural, es importante para tener una, una calma y una armonía con uno mismo. Por eso muchas veces vemos que en los retiros, cuando hacemos retiros eh, de inter, internos o hacemos retiros de silencio, o hacemos retiros en los cuales buscamos comunicarnos con Dios, nos piden salgan al aire libre Conéctense eh, con el Señor en la oración, mirando la naturaleza, mirando el atardecer, mirando el amanecer, mirando eh, las cosas que están alrededor. Entonces, eh, hay estudios, por supuesto, que se han, se han hecho famosos, pues, hablando de, de esta acción de llenarse, como un baño de naturaleza, ¿no? De dejar que la naturaleza te, te invada, porque, pues, es ver a Dios presente en, en la naturaleza y en todo lo que nos rodea. Entonces, eh, este, este pasar tiempo al, al aire libre nos ayuda por eso va conectado con lo que decíamos antes de organizarnos incluso hasta organizarnos para tener tiempo de parar el trabajo de parar lo que hacemos todos los días y de tener el tiempo entonces de poder caminar respirar eh, oxigenar nuestro cerebro oxigenar nuestros tejidos en un caminar pues sereno tranquilo observando la naturaleza, estando en contacto con el aire libre, pues eso nos ayuda. En mi ciudad bella, Caracas, tenemos un pulmón, tenemos un, un ávila, un cerro maravilloso, donde pues, todos los que viven en Caracas y si me están escuchando, pues saben y conocen cómo, cómo muchas veces esperamos que sea el sábado o el domingo para poder caminar y conectarnos con, con la naturaleza, que nos da esa, esa sensación de paz que necesitamos ante tantas dificultades que pasamos eh, cada día. Y por eso pues, es importante... Vive en la playa pues también.
0: Ciertamente. Y sí, tenemos un lugar de trabajo que es típicamente muy encerrado. Muchas veces puede puede haber un, un parquecito al lado, aunque sea un banquito afuera. Eh, yo recuerdo que cuando trabajaba de joven en, en un banco en, eh, que era muy estresante, ¿no? un trabajo muy riguroso. Había un parque al frente y yo hacía el punto de no comer en los restaurantes, sino que me buscaba lo que iba a comer y me lo comía en el parque. Y nada más, eh, eh, ese, ese cambio de ambiente y esa, porque ese cambio de ambiente también te conecta con Dios, ves lo bello de la naturaleza ves, ves la presencia de Dios en todo lo creado y de verdad que tiene, y cuando meditamos en lo que estamos viendo, es una persona madura, aprecia esas cosas pequeñas cuando estamos jóvenes, impulsivos queremos comernos el mundo, yo estuve ahí, ay tengo que aprovechar el tiempo, tengo que ser la mejor, tengo que salir adelante cuando, antes de mi conversión, que yo misma me decía ahora pues la llego a Recia, verdad, pues Siempre era fuerte, fuerte, fuerte. De ahora, después de mi conversión y ahora que ya soy una mujer más madura, eh, obviamente, pues, aprecio esas cosas pequeñas. Que, y cuando, de hecho, Ricardo nota la diferencia, ¿verdad, mi amor? Que de cuando primero nos sí. casamos, ahora que eh, noto mucho más los detalles de la vida, del mundo. Y obviamente, pues, es, vivo ciertamente mucho más serena.
1: Así es, y cuando fuimos, el tiempo de tomarse un descanso, ¿no? Me recuerdo que cuando fuimos a España, eh, que no teníamos, pues, los teléfonos celulares conectados, estábamos mirando todas las cosas nuevas que eran para nosotros. Al regresar de, de viaje que estábamos, pues, mirando, eh, al llegar empezamos a descubrir cosas que, que estaban en la vía por donde pasábamos todos los días decían esto es nuevo, no, no he estado siempre allí pero como siempre vamos en, en, en el estrés de vida pues no perdemos la capacidad de mirar alrededor, eso mismo que hablaba antes de esa gestal, de abrir el campo visual y, y poder tener percepción de lo que pasa a nuestro alrededor, entonces esto pues cuando aprendemos a caminar en la naturaleza, a mirar alrededor, en poner atención al canto de un pájaro poner atención a la hormiguita que está caminando por allí, eso nos va abriendo esa visión, incluso que al mismo tiempo pues, nos da paz, pero también sirve para, nuestra, para nuestro ministerio y nuestra misión, porque empezamos a ver a la gente que está a nuestro alrededor y podemos empezar a descubrir al necesitado, que ha estado allí siempre pasando, esperando por nosotros para una palabra, para un consuelo, y que no lo hemos podido ver porque estamos eh, enfocados o, o apurados en hacer lo que tenemos que hacer o no tenemos la paz suficiente en nuestro interior y, y vamos pues eh, de una sola vía. no Entonces, al poder empezar a tener esta, esta comunicación, esta amplitud de encontrarnos, encontrar a Dios en todas partes, encontrarnos en oración, de hacer parte de nuestra rutina, el contactar con la naturaleza, el orar con el Señor en, en los espacios abiertos que tengamos, pues nos va abriendo esa, esa visión que nos va a conectar con Dios, pero lo más importante también después de conectarnos con Dios nos conecta con el prójimo, nos conecta con nuestros hermanos que están eh, alrededor de nosotros y con quienes tenemos nosotros que pues, tener nuestra misión y, nuestras, y nuestro objetivo que es servir a Dios a través de servir a nuestros hermanos bueno sí, amor son las cinco y media casi y nos toca eh, hacer un, una pausa eh, si quieres dar nuestro número de teléfono para si acaso alguien quiere llamarnos después de la pausa y hacernos algún comentario o, hacer, o pues, decirnos sus pregunta,
0: formas de la buscar la paz también claro que sí mi amor eh, si están en Estados Unidos, canadá o mi bella isla de puerto rico Pueden llamar al 1 866 1 -866 Y si llaman de cualquier otra área del mundo, pueden hacerlo a través del 1 271 2976-1205-271-2976. O nos puede escribir por las redes sociales Ricardo y Lucía, o nos puede escribir a ricardo y lucía gmail.com. Vamos entonces ahora a tomar una pausa y aprovechar justamente este tema, donde buscamos esa paz y esa paz que Dios solo nos da y que sobrepasa todo entendimiento. Compartimos de Jorge Zurita y Brenda Robledo tu doce paz
2: Seguiremos en las pruebas, me das tu paz. Existe para ti y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor y mi alma inquieta está, hasta que descanse en ti. paz solo tú das. tu dulce paz
0: qué hermosura de tema nos regala el Señor y nuestro amable productor, a quien saludamos también, Dani. Eh, qué hermoso, me encantó, me encantó ese tema, tu dulce paz. Y así es la paz de Dios, es dulce. Es, es amable es deliciosa y eso es lo que debemos buscar todos y ya hemos hablado hoy que estamos discutiendo pues cómo vivir en paz a tiempo y a destiempo en ese en este su programa en el día a día con ricardo y lucía y ya hemos hablado de que las personas pacíficas las personas serenas las personas que buscan la paz son personas que son orantes asiduas personas que oran directamente y espontáneamente a dios que rezan las oraciones de la iglesia como el santo rosario son personas que ya tienen la paz o que están seriamente buscando la paz también las personas pacíficas tienen una rutina y si quiere tener paz hágase una rutina no excesiva como dijimos anteriormente pero sí que nos dé una anticipación del día que no todo sea qué es lo que va a pasar hoy que eso crea tanta angustia lo desconocido también pasan tiempo al aire libre contemplando la belleza de la creación de dios cambiando de ambiente saliendo del encerramiento que puede ser tan deprimente y tan angustiante como se nos ha demostrado en estos tiempos retantes, ¿verdad?, de pandemia. Entonces ahora queremos comenzar otro punto más muy, muy importante sobre esas características de las personas pacíficas que a la misma vez convertimos en una sugerencia para que usted pueda vivir con paz a tiempo y a destiempo, y es que las personas pacíficas responden serenamente en vez de reaccionar, o sea, responden con conciencia en vez de reaccionar explosivamente cuando pasan cosas en la vida, cuando por ejemplo nos dan una noticia uh, dura, cuando pasa una situación indeseable, difícil pues en las personas que tienen una gran paz se detienen se hacen un espacio y toman una pausa no se debe reaccionar eh, desde nuestro vientre verdad no debemos reaccionar intempestivamente no debemos reaccionar explosivamente entonces, en ese momento, que puede ser breve para algunas personas, para otras puede ser un poquito más largo, pero en ese momento, pues la persona como que alinea su pensamiento y lo alinea con Dios. Toma un tiempo para orar sobre lo que está sucediendo. Como les dije, ajustan su pensamiento y también ajustan sus emociones, controlan sus emociones para actuar de una manera sabia, de una manera hábil, de una manera que va a, eh, a generar resultados positivos, que afecten positivamente esa situación negativa que están enfrentando. Eso es algo muy, muy, muy importante. Y yo diría que es altamente importante para todos nosotros que somos padres, padres y madres. Somos padres y nuestros hijos, especialmente en estos tiempos, están atacados, están invadidos por ideologías, por formas de pensamiento, por visiones del mundo que son completamente antitéticos al Evangelio, a la doctrina católica, al cristianismo, eh, hasta, nuestro, hasta nuestra forma de vivir acá en, en, en la parte, en el hemisferio eh, occidental, eh, son de verdad siendo invadidos y... Y los están adoctrinando de cosas que pueden ser muy chocantes para nosotros. Una de ellas, como ustedes bien saben, pues estoy trabajando en el tanque de pensamiento eh, EPPC en Washington, DC, que tiene el programa Persona e Identidad, que orienta y forma a las personas, a las parroquias, a las diócesis, para eh, conocer la ideología de género y cómo está impactando negativamente. Todo nuestro mundo, nuestra fe, nuestro, especialmente nuestros muchachos y tantos están viniendo con noticias de un, de un día para otro completamente inesperadas porque nunca hubo señales o que son de alguna versión de LGBT o eh, que son transgénero o que tienen una pareja del mismo sexo y ese tipo de noticias puede ser tremendamente eh, difícil y puede hacernos eh, especialmente si nos ha tomado totalmente fuera de base eh, hacernos reaccionar de una forma explosiva por eso nosotros como padres como personas de fe como personas de paz tenemos que no reaccionar inmediatamente manejar la situación de pronto, vamos, eh, eh, dame un tiempo para, para pensar en lo que me estás diciendo y luego nos reunimos y vamos a hablar, vamos a hablar de por qué piensas eso, de por qué te sientes así, pero dame un tiempo para manejar una noticia como esta. No importa eh, lo que vaya a pasar, yo quiero que, sea, que sepas que eres mi hijo o que eres mi hija, en el caso que sea una mujercita y que yo siempre seré tu madre y si es papá yo siempre seré tu padre y te amo por sobre todas las cosas como te ama Dios pero no reaccionar ese sería uno de los momentos en que esta capacidad de responder en vez de reaccionar de responder responsablemente en vez de ser reaccionarios explosivos es algo tremendamente importante cuando pues eh, perdemos la paciencia pues perdemos el control de todo y muchas de las de las situaciones de vida que hemos vivido si usted analiza muy bien muy detenidamente las situaciones que usted ha vivido negativas, que después usted termina arrepintiéndose y que tienen consecuencias funestas, muchas veces consecuencias de por vida, muchas veces consecuencias de rupturas de relaciones que no debieron haberse roto, pues es precisamente que hemos reaccionado abruptamente en vez de responder responsablemente con esta actitud pacífica, controlada de una manera habilidosa, controlando nuestras emociones. ¿Qué añades, mi amor?
1: Sí, Noki, que uno nunca debe tomar decisiones en cuando está molesto, uno debe reaccionar o responder bajo las emociones, como tú dices, porque, eh, bueno, dice cosas que de pronto no debió decir o no quiso decir. Y a una vez que están dichas, pues a veces cuesta eh, recoger lo que se dice, ¿no? Entonces es mejor, como tú dices, para mantenerse, las personas que tienen paz, pues eso, ellos primero eh, dan una respuesta y no una reacción. Pues la reacción es gritar, la reacción es pelear, la reacción es molestarse. También la respuesta es decir, mm, no me parece, o bueno, voy a pensarlo un poco, esto me genera inquietud, déjame orar y ver qué es lo que puedo o debo responder ante este momento y uno pues con, con calma y con paz interior puede evitar peleas, se puede evitar una discusión, se puede evitar una situación que, que va a traer a la policía al medio, que va a traer violencia doméstica, que va a traer tantas cosas, entonces por eso cuando tenemos esa, esa vida interior pacífica, pues no somos peleadores eh, de, de, de primera, sino que somos pacificadores en los cuales vamos a decir ok déjame procesar esto que me produce una reacción a lo mejor emocional que no va a ser productiva en su respuesta entonces ya cuando uno tiene esa vida de interior de oración de conexión con dios de que uno sabe cómo es la paz pues uno puede eh, reaccionar de esta manera sí. otro aspecto importante amor de las personas pacíficas y eso pues va conectado con todos los que estamos diciendo es que no son una persona que está llena de paz no es prejuiciosa o no pasa juicios de manera fácil porque nosotros pues eh, mm, a veces pues enseguida decimos ese tonto esa persona, ay es que es un retardado es que es un tarado, es que decimos cualquier cosa, juzgamos a la persona mírame este tan tan tanto que se ve mira, mira aquella que, que predica y mírala como está eh, molesta o lo que sea, o sea, como ese, míralo a él tan tan santito que se ve y, y o sea, juzgamos a las personas y eso nos produce inquietud, nos produce este esa, ese, esa angustia esa molestia interior esa, esa amargura interior hay gente que ustedes saben que nunca dice nada bueno de nadie, que siempre están criticando. Entonces, parte de, de conseguir la paz es precisamente pensar, responder, no reaccionar. Mi reacción de pronto debe, puede ser insultar mm -hmm. o decir es que tú eres un eh, desconsiderado o que tú eres una un, un hipócrita o que tú eres... y esa Y ese juicio me lleva a... Me llevo una emoción que me produce pues intranquilidad y, 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 y amargura, entonces por eso, tratar de no producir juicios tan, tan fácilmente, y en eso creo que nuestro hijo, verdad amor, es eso iba a decir,
0: preciso primordial
1: preciso. de no pasar juicios, o sea, nuestro hijo a cada santo. rato nos está dando lecciones Dios de no juzgar,
0: así es impresionantemente y de verdad que puedo decir de verdad y, y lo digo pues con humildad pero también con mucho orgullo de mamá que es el ser más pacífico y sereno que conozco en este momento que esté cercano a mí es impresionante, yo siempre le digo hijo no te preocupes ni por los exámenes de la universo, por nada y yo le digo pero bromeando, tú nunca vas a morir del corazón porque nunca vas a tener presión alta, y es que cosa tan bella, y como nos ha enseñado de hecho eh, reflexionando en él es que llegamos a, 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 eh, a varios de estos, de estos puntos y de estos consejos que estamos dando, y fíjate que, que algunas de estos consejos o, o características de la persona pasiva todas están atadas porque eh, el que no pasa juicio, muchas veces el juicio se pasa de inmediato. Entonces esa también violan, que es eh, la, la que acabamos de discutir anteriormente, es que tenemos que ser personas que respondemos responsablemente, tomamos una pausa en vez de ser reaccionarias. Y muchas veces el juicio temerario, el juicio intempestuoso de otra persona, ese reaccionario también y eso es algo que tenemos que evitar y estas dos están atadas a la siguiente que quisiera eh, que quisiera compartir es que la persona pacífica dialoga se expresa o sea, tiene momentos de diálogo para tener un entendimiento con las demás personas. Y cuando se es reaccionario, mira cómo se, de, cuando se pasa juicio rápido o se es reaccionario, <coughs> eh, muchas veces no hemos dialogado. O sea, muchas veces podemos reaccionar intempestivamente por algo que nos dijeron y explotamos como una bomba atómica. Ofendemos con palabras que no vamos a poder recoger que si hubiésemos dialogado, o si alguna vez dialogan en la vida después del momento explosivo, podrían caer en cuenta que fue que las la personas no, no entendió inicialmente. Por eso la persona pacífica dialoga, porque llega a un entendimiento de la otra persona y en el diálogo también uno se expresa y muchas veces uno, uno crea angustia cuando se queda todo por dentro que sigue acumulándose, no voy a decir que esto me molesta, esa es una de las cosas que hacemos las esposas muchos y algunos esposos también, no voy a reaccionar a esta situación que me incomoda, que no me gusta, por evitar, ¿verdad? Por evitar una explosión, pero guardamos, guardamos esa molestia 5, 10, 20 años y un día explotamos y decimos que no soportamos cuando hace eso y el esposo se queda loco diciendo, pero si lo llevo haciendo 20 años, ¿por qué me lo dices ahora? Por eso una persona pacífica que busca la paz, dialoga y se expresa para liberar esas cargas que tienen de esas cosas, pero lo hace de qué manera? De una manera responsable, respetuosa de la dignidad de la otra persona, no reaccionaria. Ve como todas estas características, muchas de ellas atan. Eso, eso, el diálogo y el poderse expresar, son características de la persona pacífica y debe ser el anhelo, eh, debe ser el ensayo. Por eso, en el curso que ofrecemos en nuestro sitio web ricardoilucía.com, puntocom ricardo en nuestra tienda tenemos un eh, curso, eh, una serie de seis uh, sesiones en video y tienen adición a eso una técnica que le llamamos le hemos llamado soporte tech que si la seguimos metódicamente vamos a lograr un diálogo efectivo un diálogo donde haya entendimiento y que puede eh, evitar innumerables problemas y desenmarañar y arreglar problemas nuevos o problemas antiguos así es que se los recomendamos mucho está en formato de dvd o en formato de pendrive para la computadora o también descargable que lo pueda ver en su computadora con su pareja o con un grupo de parejas y tiene un manual de trabajo que usted puede pues ayudar a su reflexión con su pareja para ayudarle a tener estas tres características dentro de su vida familiar porque estas estas uh, estas técnicas verdad estas habilidades no solo funcionan para la pareja sino para la familia para los compañeros de trabajo o sea aplica a todas las personas con las que tenemos comunicación recurrente y tener esa habilidad de buena comunicación es crucial para un ser humano que quiere tener paz Y bueno, otra también es que las personas que buscan la paz son personas que son flexibles con respecto a sus expectativas, son flexibles, repito, con respecto a sus expectativas. Y eso, Sebastián, era, ha sido muy, mucho así. Le gustaba, le gustaba una universidad, pero si no quedaba en esa, bueno, ok, tengo esta y esta y esta otra. Por eso tener... Eh, tener expectativas irreales ¿no? si uno es músico por ejemplo y mi vida se destruye si no soy el número uno en el mundo hay millones de músicos y menos del 1% la hacen grande pero se puede vivir de la música sin tener que tener una fama eh, eh, mundial en donde dicho sea de paso se pierde se pierde la privacidad, se pierde la paz y se pierde todo pero tener esa expectativa irreal cuando no la logramos entonces eso trae ansiedad, falta de paz, eh, rechazo, negatividad, entonces se nos cae el mundo y eso es una de las cosas que está pasando mucho con los jóvenes de hoy, uh, hemos vivido en, en, estamos viviendo en una sociedad de trofeo, aplauso para todo el mundo y cuando ellos se creen que muy fácilmente, porque han estudiado dando un clic aquí y allá que la vida va a ser así de fácil y tienen expectativas de la, casarse con la persona más hermosa y que tenga dinero y, y que la va a ser el número uno de, de la profesión que tenga eso es una falta de expectativa que como muchas veces puede ser inalcanzable, entonces al no lograrla nos trae una profunda ansiedad. Por eso debemos aceptar la realidad de que muchas cosas de las que planificamos muchas veces no salen. Por eso dicen en inglés el bucket list, ¿verdad? Que son las cosas, esa, esa lista que tengo en mi botecito de las cosas primordiales que quiero lograr en mi vida. Que voy tachando una por una, lo logré, lo logré. No se van a lograr todas en ninguna vida. Y, y pretender que así va a ser es irreal. Por eso aceptar la inevitable realidad de que algunas cosas no van a pasar... Como nos hemos preparado, eh, como hemos planificado, tenemos que prepararnos mentalmente para la realidad de que algunas cosas saldrán diferentes y eso va a contribuir, va a ayudar muchísimo a tener la paz.
1: Así es, amor mío. Y todas estas cosas eh, que hemos estado conversando, eh, muchas, una vez que me escribía, acabo de ver, un, una persona nos, nos escribió eh, por Facebook diciendo. Eh, yo hago todas esas cosas pero es que no lo logro todavía y es uno de los aspectos importantes que hemos dejado para el final es que hay que confiar, hay que tener confianza tener confianza de que sí se puede, confianza de que se puede lograr con Cristo todo lo puedo Una y que convicción. no todo va a
0: ser en nuestro tiempo Sino al tiempo de Dios, porque muchas veces ese proceso de ser persistente es un proceso importantísimo de maduración y Dios nos deja el tiempo necesario para que nosotros no somos, logremos la paz, sino la madurez en Cristo que necesitamos, mi amor.
1: Y hablando de tiempo, amor, se nos acabó el tiempo.
0: Ciertamente los esperamos, amados hermanos. Gracias por su atención de hoy. Gracias a los que nos escuchen en el futuro en podcast y en las repeticiones. Los esperamos el próximo miércoles aquí por Radio Católica Mundial en otra emisión más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía.